0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Las seis de la mañana con 13 minutos, buenos días, estas son las principales informaciones que hemos recabado desde el fin de semana.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Un
2: bebedor con su etudinario oriundo de León fue hallado muerto en Rivas.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: Rodrigo Chávez se gana la presidencia de Costa Rica
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: Organismo de Derechos Humanos repudia represalias contra el derecho de asociación en Nicaragua Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: en Centro Noticias te contamos la
0: historia de la
2: procesión
1: de San Benito de Palermo. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Tiroteo en Estados Unidos dejó a seis personas muertas y otras doce heridas. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Estas y otras
1: informaciones en breve. Una vez más, buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 4 de abril del año 2022. Bienvenidos esta mañana de lunes a nombre de Castalia Zapata y Francisco Torres Tapia. Les acompañamos desde la cabina de este medio de comunicación para informarles de las principales noticias que hemos recabado desde el fin de semana. A nombre también de Don Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes, Alejandra Mayorga y desde la Voz de América, Yoconda Tapia Reynolds. Buenos días, Castalia.
2: Buenos días, Francisco, y a los oyentes de Centro Noticias correspondiente a este lunes 4 de abril. Les saluda Castalia Zapata, quien estará en esta próxima media hora informando a través de la frecuencia 89.3 y nueve de Radio Darío, más cerca de los nicaragüenses. A continuación, con el desarrollo de las noticias, un bebedor con su Oriundo de León, fue hallado muerto en Rivas.
1: Hablamos de Pedro Alejandro Sevilla, de 52 años, quien falleció a causa de una supuesta intoxicación alcohólica en la casa que alquilaba en el costado sur del Colegio Corazón de Jesús en la ciudad de Rivas el pasado sábado.
2: Sevilla era originario de León, pero desde hace varios años habitaba en esa casa de la ciudad de Rivas y trabajaba como mecánico y en otros oficios.
1: Allegados dijeron que Sevilla tenía varias semanas de ingerir alcohol y sus vecinos presumen. Que su muerte se debió al consumo excesivo de este líquido.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En el departamento de León, Dani Daniel García, de 30 años, resultó con una lesión en la clavícula al caerle una bomba de agua mientras picaba un pozo de agua en la comarca, gracias a Dios, en el municipio de Telica.
1: García fue llevado de urgencia al Hospital Escuela Doctor Oscar Danilo Rosales Argüello de la Ciudad de León por miembros por miembro de la Cruz
0: Roja. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Mientras tanto, una oficial de policía de la Ciudad de León, identificada como Claudia Castellón, sufrió una lesión en el pie izquierdo tras ser impactada por Felipe Santiago Acevedo Solís conductor de una camioneta.
1: El accidente vial se registró en la carretera salida León Chinandega, el conductor de la camioneta confesó que no vio a la oficial de policía, la terminó impactando y la hizo perder el control de la motocicleta en la que se
0: movilizaba. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Por último, Socorro Villanueva y 11 miembros de su familia quedaron viviendo en la calle luego de que la humilde casa que habitaban tomó fuego en el barrio Las Torres de Managua la tarde del sábado.
1: El incendio se originó por la explosión de un tanque de gasa que arrasó con la casa construida con ripios de madera y zinc. Los bomberos llegaron a controlar las llamas.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: No dejes de informarte con nosotros, síguenos en las redes sociales y las plataformas de streaming, encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, y
0: Spotify.
1: Radio Darío, más cerca del nicaragüense.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Noticias, Centro, Centro noticias, noticias, Centro Noticias. Rodrigo
2: Chávez gana la presidencia de Costa Rica.
1: El economista Rodrigo Chávez, el Partido Progreso Social Democrático, ganó ayer domingo las elecciones presidenciales de segunda ronda en Costa Rica, con un 52,9% de los votos, con el 89% de las mesas escrutadas.
2: El primer corte de resultados presentado por el Tribunal Supremo de Elecciones indicó que con el 89% de las mesas escrutadas, Chávez obtuvo el 52,9% y el expresidente José María Figueres del Partido Liberación Nacional alcanzó el 47,1%.
1: Figueres se reconoció ayer domingo su derrota y le deseó éxitos en su futura gestión como gobernante al ganador.
2: Costa Rica ha votado y el pueblo ha hablado. Como demócratas que somos, siempre seremos respetuosos de esa decisión. Felicito a Rodrigo Chávez y le deseo lo mejor, dijo el expresidente costarricense ante una multitud de simpatizantes en San José.
1: El economista y exfuncionario del Banco Mundial resultó electo como el, como el presidente 49 en la historia de Costa Rica tras una campaña en la que prometió un cambio y luchar contra la corrupción en la que se había envuelto en la polémica por el caso por casos de acoso sexual y por
2: supuesto el candidato dio la sorpresa el pasado 6 de febrero en la primera ronda al terminar en el segundo lugar para meterse en la segunda vuelta contra el expresidente Figueres.
1: 6 de la mañana con 11 minutos. Vamos a hacer la primera pausa. En breve
0: continuamos. noticias se genera en cualquier momento y para su completa información, Radio Darío te informa en la red, noticias, deportes y más en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Ni, Instagram, Radio Darío Ni, YouTube como Radio Darío, también en Facebook como Radio Darío 893 y en nuestro sitio web www.radiodario893.com. Radio Darío. Cada día más cerca de los nicaragüenses.
4: Sergio Amidense, especialista en cirugía general, laparoscopía y cirugía láser, cirugía de hernias, abdominal agudo, hemorroides y enfermedad del ano. Les atiende de casa cural de la iglesia Elaborío, una cuadra al sur. Para mayor información, llamar al 23 11 75.
6: Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Noticias, Centro, Noticias, Noticias. Centro Noticias. Las 6 con 13
7: minutos en la mañana. Gracias por continuar con nosotros hoy lunes 4 de abril. En breve hacemos contacto vía telefónica hasta la capital estadounidense, en Washington. Allá está Gioconda Tapia Reynolds desde La Voz de América para informarnos esta mañana. Buenos días Gioconda, bienvenida.
8: Francisco, muy buenos días, saludos para todos ustedes y para la audiencia. Hoy la polémica está sobre la mesa y es que el domingo imágenes que provenían de un suburbio de Kiev, una ciudad llamada Bucha, levantaron la indignación de gran parte del mundo cuando se observaron cuerpos sin vida, algunos maniatados, en las calles de esta ciudad. Eh, se ha calificado esto ya a través de diferentes medios como un genocidio, como una masacre es eh, un elemento de guerra que definitivamente ha impactado al mundo y obviamente el gobierno de Rusia el gobierno del presidente Vladimir Putin ha reaccionado eh, ante esta situación eh, eh, al inicio de una importante reunión hoy de las Naciones Unidas, el canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo que Moscú observa estas acusaciones de Ucrania de una masacre de civiles en Mucha, como una provocación que plantea una amenaza directa para la paz y la seguridad global. Lavrov dijo que había solicitado para mañana una reunión de emergencia del comité eh, del Consejo, perdón, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para plantear esta situación al mismo tiempo desde Moscú el vocero del Kremlin Dmitry Peskov dijo que las afirmaciones ucranianas sobre las tropas rusas que mataron a civiles en las afueras de Kiev no son confiables y dijo textualmente rechazamos con contundencia las acusaciones paralelamente a ello se anticipa que hoy eh, lunes en el curso de la mañana el presidente Joe Biden nuevamente se dirija al país y obviamente al mundo para dejar clara la posición de Estados Unidos frente a estas últimas acusaciones reacciones similares ya se produjeron por la diferencia de hora en Alemania, en Francia y en otros países Condenando esta situación. Lo cierto es que ahora hay otra polémica que rodea a esta situación en Ucrania. Pero periodistas que han sido eh, llevados a esa zona han confirmado que muchas de las personas que han fallecido, que se espera, que se calcula, son alrededor de 410, tenían signos de violencia, además de los disparos. Eh, paralelamente a ello, el tema de los refugiados y una preocupación para la Organización de Naciones Unidas y ACNUR. Eh, miles de ellos continúan siendo reubicados en diferentes países del mundo. Y lo que se espera es que eh, ACNUR pueda hacer una evaluación en el curso de los próximos días para poder establecer quiénes realmente están quedándose y en qué países se están quedando. La razón de esto es que desde Polonia cada día salen trenes y buses con rumbo a Ucrania llevando ciudadanos ucranianos decidido volver a su país. Esta situación eh, es una clara muestra de las dificultades que enfrentan los refugiados para poder asentarse en diferentes lugares. Pese a la enorme ayuda que están recibiendo, en algunos casos hay muchos riesgos que ellos no están dispuestos a correr. Y uno de ellos, precisamente, como les había informado ya la semana pasada, Está siendo encarado por Europol, que es eh, la policía comunitaria de Europa, con el propósito de eh, investigar los casos que podrían presentarse en el tráfico de personas. En este marco, la situación de la guerra de Ucrania está a punto de entrar a la sexta semana, sin ningún viso aún de una solución pacífica para el conflicto. Esa es la información para ustedes. En este lunes, en el que empezamos una nueva semana que anticipa ser muy informativa que tengan un excelente día, colegas
7: Gracias Yoconda Tapia Reynolds por su reporte para esta semana desde la Voz de América sobre la situación más de un mes que atraviesan los países, o que atraviesa mejor dicho, Ucrania, tras la invasión rusa. Ahora de Yoconda Tapia Reynolds nos enlazamos hasta Chinandega Allá está Katia Reyes para informarnos lo que ocurrió este fin de semana en ese departamento. Katia, buenos días, Radio Darío.
9: Más cerca de los nicaragüenses, buenos días, eh, Francisco Torres, y buenos días también a nuestros amigos y amigas radioescuchas que se informan a través de Centro Noticias. En el departamento de Chinandega hubo varios accidentes de tránsito que aunque no dejaron víctimas mortales, eh, sí... ...varios eh, personas lesionadas. Entre estas personas, eh, el conductor de un microbús interlocal... ...quien circulaba en la carretera chinandega hacia Corinto... ...perdió el control e impactó contra uno de los muros... ...que ahora dividen los cuatro carriles... Eh, ...que conforman esta carretera panamericana. El hombre fue trasladado hacia un centro asistencial en el Hospital España... Todavía no fue identificado, se trata de una persona de origen extranjera. La placa del vehículo, también el vehículo color gris, es extranjera y según lo que informan los testigos, iba a exceso de velocidad cuando dio un giro indebido. Este fue uno de los accidentes de tránsito ocurridos en esta vía también en la carretera chinandega hacia Corinto, frente al nuevo hospital, un vehículo Hyundai, eh, se volcó eh, frente a este centro hospitalario, y las dos personas, el conductor y la acompañante, resultaron lesionados. El conductor eh, fue sacado del vehículo con ayuda de Cruz Rojistas, quienes se trasladaron hasta el punto de la emergencia, para poder brindarle los primeros auxilios. Ambas personas todavía se encuentran en el centro hospitalario recuperándose y finalizan también estos accidentes de tránsito, una fuerte colisión que se registrara en la esquina de los bancos, los accidentes no solamente estuvieron en las carreteras principales sino también dentro del casco urbano allí un motociclista fue impactado por el conductor de un microbús en este caso el motociclista fue trasladado también a un hospital, el, el exceso de velocidad, el irrespeto a las señales de tránsito se convierten en las principales causas de accidente en esta zona donde este fin de semana por fortuna pues ninguna eh, ninguna persona habría perdido la vida ni en grosa, en la lista de quienes han fallecido en estos accidentes es nuestro reporte, retornamos la señal a cabina central Radio Darío
7: Salida que se escucha Gracias, Katia, por tu reporte informativo desde el departamento de Chinandega. Avanzamos con más noticias. Adelante, Castalia.
2: Organismo de Derechos Humanos repudia represalias contra el derecho de asociación en Nicaragua.
7: El colectivo de derechos humanos en Nicaragua nunca más atravesó un comunicado condenó y rechazó la aprobación de la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, que derogó la ley número 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro.
2: La ley es considerada por ese organismo como parte de la estrategia gubernamental de persecución y criminalización del derecho de asociación y participación ciudadana.
7: De acuerdo a este organismo de derechos humanos radicado en Costa Rica, la nueva ley pasa a integrar el combo legislativo, el cual es considerado como opresivo, regresivo y nocivo para los derechos humanos del pueblo nicaragüense y cuyo objetivo es fortalecer la represión.
2: El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más aseguró que el gobierno de Daniel Ortega hasta la fecha ha cancelado al menos 135 organizaciones, violentando entre otros el derecho de asociación, expresión y participación política propios de una ciudadanía en Nicaragua. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
7: Su reporte ciudadano, hágalo llegar a nuestra línea WhatsApp. Denuncie lo que ocurre en su comunidad, en su barrio, en su comarca o municipio al 8170-5846. Radio Darío, más
2: cerca de los nicaragüenses.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
7: Las seis con veintitrece minutos en la mañana, hoy en Centro Noticias, les presentamos la historia de la procesión de San Benito de Palermo.
2: La procesión de San Benito es una expresión de fe y piedad religiosa, donde el pueblo católico se desborda el lunes santo para venerar y pagar favores recibidos, refieren textos escritos por historiadores leoneses sobre esa magna celebración.
7: Las calles por donde pasa cada año la romería son vestidas con decoraciones y muy vistosas y en la mayoría de las casas los devotos se colocan un altar con la imagen del santo.
2: El historiador Leonés Carlos Enríquez Dib aclaró a Radio Darío cómo y por qué se celebra esta procesión en cuaresma.
7: Dips sostuvo que el jueves y viernes santo son los días trascendentales de la celebración de la Semana Santa. Entonces, los franciscanos tomaron en cuenta el ejemplo de penitencia, ayunos y oraciones de San Benito de Palermo, elementos fundamentales que se tienen que vivir en la pasión de Cristo. Entonces, decidieron vivir, o mejor dicho, realizar, que se realizara la peregrinación de la imagen del santo en el periodo de cuaresma.
2: Los franciscanos también tomaron en cuenta que la Iglesia Católica celebra la muerte de los santos. La muerte de San Benito fue un lunes santo y en algunas ocasiones esa fecha coincidía con la conmemoración de la Semana Santa.
7: Un elemento que se añadió a esta celebración también es la tradición de que los devotos de San Benito de Palermo reparten chicha, cacao u otro refresco en honor al santo y los fieles tienen que pedirlo en nombre. O decir, mejor dicho, un vasito de chicha en nombre de San Benito.
6: La muerte de San Benito fue un lunes santo, eh, un 7 de abril. Y en muchas ocasiones eh, coincidía, coincidía eh, la festividad en el lunes santo con el 7 de abril. Entonces, los franciscanos idearon la necesidad de que se, por tradición se celebrara San Benito porque él, con su expresión de un penitente, nos muestra aquellos elementos fundamentales que se tienen que vivir en la pasión de Cristo, como es el ayuno, la limosna, la oración y la caridad. De ahí que idearon también ellos la tradición de barrer el templo de San Francisco como para explicar que al barrer el templo, no solamente se limpia un templo físico sino que debemos de limpiar un templo espiritual a través de la confesión entonces estas eran unas expresiones ¿verdad? muy importantes que los franciscanos enseñaron en la devoción a San Benito también eh, cuando la gente llega uh, y se viste de luz Recordemos lo que los santos evangelios nos dicen Que Jesucristo, nuestro Señor, Él es la luz del mundo Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias Seis con 27
2: minutos de la mañana Es momento de hacer nuestra segunda pausa Pero posterior continuamos con más noticias Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Centro.
4: Cuadra y media al norte, de 1 a 4 de la tarde. Teléfono 23 11 34 09 y 85 74 97 70.
3: Pero...
4: Disfrutar super verano todos los días en La Unión. Atún, gaviota, lomo en trozos en agua. 140 gramos, 45 córdobas. Buscalos también en línea. La Unión, somos parte de tu vida.
5: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
0: Centro noticias, Centro noticias Centro Noticias Centro
7: Noticias A las seis con treinta minutos en la mañana cerramos esta, este episodio informativo con nuestro bloque de noticias internacionales
0: Lo que pasa en el mundo Lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias
1: Internacionales
2: Tiroteo en Estados Unidos dejó a seis personas muertas y a otras doce heridas
7: Al menos dos hombres abrieron fuego ayer domingo antes del amanecer en la segunda matanza masiva en Sacramento, California, Estados Unidos matando a seis personas e hiriendo a otras doce en un momento en que los bares cerraban y la gente salía a la calle indicó la policía
2: Tres mujeres y tres hombres fueron asesinados sus cadáveres continuaban en el pavimento horas después de la balacera Creando una escena delictiva masiva que se extendía a lo largo de varias cuadras
7: Los sospechosos seguían prófugos más de 14 horas después Y al menos cuatro de sus víctimas estaban hospitalizadas con heridas que ponen en riesgo su vida Internacionales.
2: Nuevo amotinamiento carcelario deja 20 muertos en Ecuador
7: un enfrentamiento entre reos dejó ayer domingo al menos 20 personas muertas, entre ellos cinco mutilados en la cárcel de El Turi de Ecuador, donde las autoridades recuperaron el control del centro, informó el gobierno.
2: Se reportan 20 fallecidos que han sido trasladados al centro forense de Cuenca, señaló la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en el más reciente balance.
7: El Ministerio del Interior, o el Ministro del Interior, Patricio Carrillo, había detallado poco antes que fueron hallados cinco cuerpos mutilados que fueron trasladado, trasladados al Centro Forense y ocho cuerpos sin vida completos. El Ministro precisó que había cinco heridos graves. Internacionales.
1: Esto fue... Noticias Internacionales en Centro Noticias
0: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
7: Hasta aquí las informaciones correspondientes a Centro Noticias de hoy lunes 4 de abril. Gracias por habernos acompañado en esta media hora de información. A nombre de Castalia Zapata y Francisco Torres Tapia, que hemos estado con ustedes en cabina, y el trabajo periodístico de Don Leo Carca Herrera, Katia Reyes, Alejandra Mayorga, y el reporte de Joconda Tapia Reynolds, desde La Voz de América. Buenos días.